0: Die biblische Urgeschichte, 1. Mose 7. Die Flut kommt. Ich habe dieses Kapitel in zwei Videos eingeteilt, aufgrund der beiden unterschiedlichen Themen, die dort behandelt werden. Auf der einen Seite kann man die Frage stellen und auch beantworten, wie kamen überhaupt die Tiere zur Arche? Das wird im zweiten Teil geschehen und war die Arche überhaupt groß genug für all die Tiere? Und im ersten Teil wollen wir uns die Frage stellen und auch eine Antwort geben, war die Flut lokal oder war sie global? Das heißt, gab es auf dieser Erde einen kleinen Flecken, der unter Wasser stand, oder stand die ganze Erde unter Wasser? Wir wollen uns in diesem Teil, in diesem ersten Teil mit dieser Frage beschäftigen und ausschließlich untersuchen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Ich möchte etwas lesen aus 1. Mose 7, und zwar ab Vers 18. Und die Wasser nahmen überhand und mehrten sich sehr auf der Erde. Und die Arche fuhr auf der Fläche der Wasser und die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber nahmen die Wasser überhand und die Berge wurden bedeckt. Das heißt, die Bibel ist hier sehr eindeutig, dass es sich um eine weltweite Flut gehandelt haben muss. Nun zunächst einmal haben wir hier den Ausdruck, dass alle Berge mit Wasser bedeckt worden sind. Jetzt ist es natürlich tatsächlich so, dass das Wort alle in der Bibel nicht immer alle im absoluten Sinn bedeutet. Aber hier haben wir nicht nur den Ausdruck alle Berge, sondern hier wird es verbunden mit weiteren Aussagen oder Attributen, die ebenfalls mit dem Wort alle in Verbindung stehen. So heißt es eben in diesen Versen, und die Wasser so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. Und vertilgt wurde alles Bestehende, das auf der Fläche des Erdbodens war. Das heißt, diese Häufung von diesem Wörtchen alle oder auch von dem Wörtchen ganz, das zeigt eben, dass man es hier tatsächlich im absoluten Sinn verstehen muss, und dass dieser Vers uns einen Hinweis gibt, dass die ganze Erde unter Wasser stand. Außerdem lesen wir etwas später in Vers 23 dass, oder Vers 22. Und alle Menschen starben, alles starb, in dessen Nase ein Odem von Lebenshauch war. Das Interessante ist, wenn man noch einmal zurückgeht nach 1. Mose 4, Vers 16, da lesen wir, von, den, von Kain und seinen Nachkommen, dass Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Hanoch und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Das heißt, schon in der Zeit von Kain fingen die Menschen an, sich auf dieser Erde zu verteilen. Und deswegen hätte eine lokale Flut nicht alle Menschen auf dieser Erde vernichtet, sondern nur einen bestimmten Teil. Das ist das zweite Argument, was man anführen kann und was zeigt, dass es sich um eine weltweite Flut handelt. Außerdem lesen wir in Kapitel 6 in diesen Versen 21 und 22, dass auch alle Tiere durch diese Flut ums Leben gekommen sind. Auch das wäre bei einer lokalen Flut überhaupt nicht der Fall gewesen. Es gibt einen interessanten, auch sehr traurigen Bericht auf Spiegel Online aus dem Jahre 2004, wo der schreckliche Tsunami im asiatischen Raum stattfand und wodurch viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und da heißt es in diesem Artikel, die Naturschutzbehörde Naturschutz Sri Lankas steht vor einem Rätsel. Nach den verheerenden Flutwellen ist die Region übersät mit menschlichen Leichen. Bislang sind jedoch keine Kadaver wilder Tiere gefunden worden. Es gibt keinen toten Elefanten, nicht einmal einen toten Hasen oder ein totes Kaninchen. Ein Erdbeben der Stärke 9 hatte am Sonntag gigantische Flutwellen ausgelöst die bis zu drei Kilometer weit in den Yala National Park peitschten. In diesem größten Naturschutzreservat Sri Lankas leben hunderte wilder Elefanten und Leoparden. Es das heißt dann dort weiter, ich glaube, die Tiere können Katastrophen spüren, sie haben einen sechsten Sinn. Also alles, was wir bis jetzt gefunden haben zu diesen wenigen Versen, die wir jetzt vor uns hatten, die zeigen ganz klar, dass es sich um eine weltweite Katastrophe gehandelt haben muss. Außerdem lesen wir in 1. Mose 6, Vers 19 und Vers 20, dass Noah Vögel mit an Bord nehmen musste. Und Wir lesen sogar in 1. Mose 7, Vers 21, dass die Vögel ebenfalls durch die gewaltige Katastrophe ums Leben gekommen sind. Bei einer lokalen Katastrophe wäre das überhaupt nicht nötig gewesen. Es wäre für die Vögel eine Kleinigkeit gewesen, mal eben wegzufliegen. Aber das konnten sie anscheinend nicht, denn es sind viele, viele Vögel durch die Flutkatastrophe ums Leben gekommen. Und das wäre jetzt das vierte Argument, was wir haben, das uns zeigt, dass wir tatsächlich eine weltweite Flut hatten, jedenfalls so, wie es uns die Bibel beschreibt. Das fünfte Argument ist, dass Noah ein riesiges Boot bauen musste. Und wir haben schon in dem Video davor gesehen, welche gigantischen Maße diese Arche hatte, die ungefähr 150 Meter lang gewesen ist, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Es war ein riesiges Boot. Es wäre gar nicht nötig gewesen, ein so großes Schiff zu bauen, wenn nur eine kleine Anzahl von lokal wohnenden Tieren in der Arche gewesen wäre. Aber dass er ein so großes Boot baute, ist wie gesagt ein weiteres Argument, das dafür spricht, dass es sich um eine weltweite Flut handelt. Dann sagt 1. Mose 7, Vers 19 und Vers 20, das haben wir schon gesehen, dass alle Berge bedeckt wurden. Aber es heißt dort nicht nur, dass alle Berge bedeckt wurden, sondern dass alle hohen Berge bedeckt wurden. Und es gibt es vom Prinzip her nur zwei Möglichkeiten. Entweder war die ganze Erde unter Wasser, oder Gott muss ein gewaltiges Wunder hat stattfinden lassen, nämlich dass wir überall auf den Bergspitzen der höchsten Berge senkrecht stehende Wassermassen hatten, wie man das auf dieser Illustration hier erkennen kann. Also auch dieser Punkt, dass die höchsten Berge unter Wasser waren, ist das sechste Argument, das uns zeigt, dass es wirklich eine weltweite Flut gegeben haben muss. In 1. Mose 9 schließt Gott einen Bund mit Noah. Und er sagt dort in Vers 11, Und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut. Und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben. Und Gott setzt da sogar ein Zeichen an den Himmel, nämlich den Regenbogen, und sagt, das ist das Zeichen dieses Bundes. Aber das Interessante hier ist der Ausdruck, und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben. Wenn die Flut zur Zeit Noahs nur eine lokale Flut gewesen wäre, dann hätte Gott dieses Versprechen zigmal gebrochen. Alleine in den letzten 10, 12 Jahren gab es ungefähr 8, 9 gewaltige Überschwemmungen mit zum Teil bis zu 1700 Todesopfern, nämlich im Juli 2010 bei, über einer, bei einer Überschwemmungskatastrophe in Pakistan. Bei einer Überschwemmung in Thailand im Jahre 2011 gab es über 300 Todesopfer zu beklagen. 2020 bei einer Überschwemmung in Kenia gab es 194 Todesopfer. 2020 bei einem Hochwasser in China gab es 219 Todesopfer. Überschwemmungen in Indonesien und Osttimor im April 2021 hatten auch leider 200 Todesopfer zur Folge. Und das sind nur mal ein paar Beispiele von den vielen, die in den letzten 10, 12 Jahren stattfanden. Und wenn wir weiter zurückblicken in die letzten 100, 200, 300 Jahre, da haben wir unzählbar viele Flutkatastrophen auf dieser Erde, wodurch leider viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also alleine das zeigt uns, es muss sich um eine weltweite Flut handeln, denn sonst hätte Gott dieses Versprechen, diesen Bund, den er Noah gegeben hat, nicht umgesetzt. Ein weiterer Hinweis das sind die Hinweise jetzt im Neuen Testament. Denn auch dort finden wir etwas über die Flut. Und zwar gibt es eine interessante Aussage von dem Herrn Jesus selbst in Matthäus 24. Denn wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten. Bis die Flut kam und alles wegkrafte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das heißt, der Herr Jesus weist auf ein zukünftiges Gericht hin, nämlich das auf dieser Erde stattfinden wird, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Und er wird bei diesem Gericht, und das zeigt uns die Offenbarung an andere Stellen ganz deutlich, werden alle ungläubigen Menschen, alle Menschen ohne eine lebendige Beziehung zu Gott gerichtet werden. Genauso wie das damals auch zur Zeit Noahs gewesen ist. Ich hatte eben schon erklärt, zur Zeit Noahs hätte eine lokale Flut ähm, ähm, hätte nicht das Ergebnis ähm, hervorgebracht. Denn die Menschen hatten sich damals schon auf dieser Erde verteilt. Aber Gott musste, weil die Menschen offen gegen Gott sündigten und weil sie bewusst das taten, was Gott nicht wollte, Deswegen hat Gott dieses Gericht über diese Erde kommen lassen. Für alle, die an Gott glaubten, gab es ein Rettungsboot, eben diese Eiche. Aber genauso wird Gott noch einmal in der Zukunft, und ich sage das jetzt mal als eine ganz, ganz ernste Warnung, wird Gott kommen, um Menschen ohne Gott zu richten, um ein Gericht über gottlose Menschen auszusprechen. Und da wird es kein Entschlüpfen geben, und da wird es kein Verstecken geben, vor dem Gericht Gottes, genauso wie das auch damals bei Noah nicht, bei dieser Flut nicht der Fall gewesen war. Gott ist dann ein gerechter Richter, der ein solches Gericht ausüben wird. Ein weiterer Punkt noch zum Schluss sind die Schreiber im Neuen Testament. Petrus schreibt einiges darüber im zweiten Petrusbrief. Das sind ganz interessante Verse, denn er bringt diese Verse in Zusammenhang auch mit der Jetztzeit. Denn was ist das Kennzeichen in der jetzigen Zeit? Das Kennzeichen der jetzigen Zeit ist, dass es Spötter geben werden, die über die Verheißungen, die wir im Wort Gottes haben, spotten. So heißt es in 2. Petrus 3, Vers 3 bis 7 indem er zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn nach ihrem Willen ist ihnen dies verborgen, dass von Alters her Himmel war und eine Erde entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Er spricht von Menschen, die kommen, die da sind und sie werden nicht erst kommen, sie sind jetzt in unserer Zeit schon da, die spotten über Gott, weil sie die Verheißung Gottes in Frage stellen. Das sind keine dummen Menschen. Das sind Menschen, die die Natur beobachten und die merken, dass jeden Tag die gleichen Abläufe stattfinden. Die Erde dreht sich um die eigene Achse, die Erde dreht sich um die Sonne. Wir haben jeden Morgen einen neuen Tag. Wir beobachten tagtäglich das Gleiche, auch wenn es vielleicht mal verschiedene zeitliche Verschiebungen gibt. Aber vom Prinzip her wir eine gewisse Konstanz der Abläufe. Und da stellen sie die Frage, wie kann es dann sein, dass es so ein Wunder geben wird, dass der Jesus noch einmal wiederkommen wird? Wie kann das sein, wenn doch alles so ist, wie es auch am Anfang der Schöpfung gewesen ist? Und dann sagt Petrus, ja, sie haben etwas nicht verstanden. Nämlich das ist die Macht des Wortes Gottes. Dass damals Gott die Erde aus dem Wasser hervorkommen ließ durch ein Wort Gottes. Das heißt, dass Gott durch ein Wort die ganze Erde erschaffen hat, alles erschaffen hat, die ganze Schöpfung. Und damals auch die Erde für den Menschen passend gemacht hat und zubereitet hat. Aber durch dieses Wort ging auch die damalige Welt von Wasser überschwemmt unter. Nämlich das ist die Flut, die zur Zeit Noahs stattfand, was jetzt eben in 1. Mose 7 wir gerade sehen. Und dann heißt es weiter, und dass die jetzigen Himmel aber und die Erde, die werden durch dasselbe Wort einmal gerichtet werden durch Gott. Es ist immer dasselbe Wort, es ist immer derselbe Gott. Es ist immer dieselbe Person, die handelt. Und wenn Gott damals so mächtig war und alles erschaffen hatte, dann war dieser Gott auch so mächtig und hat tatsächlich eine weltweite Flut ausgelöst. Und dann wird dieser Gott so mächtig sein und einmal die Menschen ohne Gott wird er sie tatsächlich richten. Das sind jetzt die Argumente, die uns die Bibel bringt, die uns zeigen, dass die Flut eine weltweite Katastrophe gewesen sein muss. Ich finde nicht einen einzigen Hinweis in der Bibel, woraus ich entnehmen könnte, dass es sich um eine lokale Flut handelt. Aber warum wird der Flutbericht heutzutage abgelehnt? Vor 200 Jahren glaubten noch die meisten Theologen an eine globale Flut. Heute maximal an eine lokale Flut. Nun, die Antwort ist sehr einfach, aber auch sehr traurig. Man stellt die Wissenschaft über die Bibel. Man stellt sich die Frage, wie sollen überhaupt die Tiere zur Arche kommen? Wir werden die Antwort im zweiten Video sehen. Man stellt sich die Frage, passten alle Tiere in die Arche? Wir werden die Antwort im zweiten Video sehen. So viel Wasser gibt es doch gar nicht in den Wolken, um die ganze Erde unter Wasser zu setzen. Auch diese Antwort werden wir im zweiten Video bekommen und wir werden erfahren, dass es in der Tat möglich ist. Ich kann nicht beweisen, wie es damals gewesen ist, aber es kann genauso gewesen sein. Davon bin ich überzeugt, wie wir das in der Bibel finden. Viele Menschen leben heute in einer naturalistischen Welt und sie lehnen Wunder per se ab. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut und so ist auch Gott in der Lage, jedes Wunder zu tun. Und so heißt es in Hebräer 11, Vers 3, in diesem schönen Vers, nicht durch Naturwissenschaft... Oder durch unsere Intelligenz verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Sondern dass das, was man sieht, ist eben nicht aus Erscheinendem geworden. Sondern es war ein Wunderwirken Gottes. Und genauso war es auch ein Wunderwirken Gottes, dass die ganze Erde äh, unter Wasser stand zur Zeit Noahs. Aber auf der anderen Seite, und das ist ganz, ganz interessant widerspricht das auch nicht äh, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.